0: Maar
1: nee, alle
0: Goeiedag allemaal. Uh, uh, tenminste, uh, niet iedereen in Nederland. Want wij spreken Nederlands. Dus er zal wel uh, vooral de Nederlanders geluisterd
1: worden veronderstelling. Nou, dat kan ik maar nou terug. Dat kan ik bekijken, Henk. Wat kan je nou weer bekijken? Nou ja, je zegt, uh, er zullen niet, uh, uh, niet alleen Nederland bekeken worden, maar ik kan het uh, zien.
0: Ja, maar maak me nou niet ongelukkig, want in het begin was er geen hond hier naar dat luisterde. En dat loopt bij elke uitzending een beetje op. Hè? Ja,
1: ja, zeker. Maar ik, ik kan voorzien zien dat wij 94% komt uit Nederland, dat ja. luistert. 1% uit Amerika. Hey. Uh, minder dan 1% uit Duitsland. Ook minder dan 1% uit Spanje ook minder dan 1% uit België. Uh, verder hebben we even kijken. Zo, maar we komen uit heel veel landen. Ook uh, in, uh, in uh, Portugal luisteren mensen. En in saoedi arabië Even kijken. saoedi arabië Ja, het is maar een vraag. Senegal. Ja, Senegal ook.
0: Ja. Ah, je meen, nou ja, goed. Het, het, het is, Zelfs Isle of
1: Man. Hoe is mogelijk, wij vallen
0: dus wat dat betreft in de prijzen.
1: Oh, ja. Toch? Nou ja, leuk dat je het zegt, prijzen. Ik zag dat jij een prijs hebt gekregen, want we zaten eerst uh, in jouw kantoren een paar weken terug. En dan zag ik een prijs staan voor beste sigaarroker van, van het jaar. Ja,
0: dat is... Uh, ik ben, was een keer sigaarroker van het jaar geworden.
1: Ik heb jou nog nooit een sigaar zien roken. Nou,
0: maar toen rookte ik elke dag één sigaar. Oh, echt? En uh, toen was ik een paar keer op de televisie geweest toen mocht je nog roken met een sigaar. En toen besloten ze, ik was een stuk jonger, hè... Ja. ...om, ik denk dat het 30 jaar geleden is... ...om ook de jongeren aan een sigaar te krijgen... ...om mij uit te roepen... ...tot sigaren van het jaar. En dat vond ik eigenlijk wel leuk... ...want je kreeg gigantisch veel sigaren. Oh, echt? Een humidor.
1: Ja, zo'n ding om het ja, lekker te houden. een hele
0: dure... Waar je, ...om sigaren, ding kostte 2000 euro. Hou op! Die, ja, die heb ik nog staan. Uh, gulden in die tijd. Je kreeg er ook een, een, gouden, een gouden aansteker bij... Uh, Die was ik binnen 24 uur kwijt. En je mocht uh, met 20 man in België gaan eten in een sterrenrestaurant. En dat hebben we ook gedaan. In dat sterrenrestaurant waar we waren was dan een een meneer, dat was dan een journalist... die, terwijl we aan het eten waren, mij een en ander vroeg over uh, sigaren. En ik had me ingelezen, dus ik wist er wat van. Ik ben het allemaal kwijt. En dat was... ...vond ik zo'n ongelooflijk onaangename man. Want die zat, die at ook mee en die vond alles vies. Oh. En we zagen... En joh, nou dat, is, is, en dat heet dan een sterrenrestaurant. Nou ja, maar dan zijn Vlaams, hè. En het was, was ongelooflijk lekker allemaal. En een zeurkous. En die man, die irriteerde me zo. Dus, en hij was ook etensrecent. Dus ja, dat is dan nou zo, zo'n type die... Die heb je dan bij recensenten wel eens, hè? Die vinden gewoon alles niks. Hè? Maar wel
1: eens, volgens mij is dat, is dat inherent aan een recensent dat ze, dat ze zuur zijn. Dat is bij die tv
0: ja. heb je die, uh, hoe heet ze? Die, uh, ja, die, weet uh, je, het, het hoeft niet. Maar het is wel vaak.
1: Vaak wel, ja. toch? Ja, het die muziek wel zijn, uh, zijn die het
0: zuur. Ja, ja. Uh, kunnen uh, zelf over ja, uh, niks. Ja, dat is helemaal waar. Maar als je dat nou zegt... En je mocht, mocht je toevallig zelf muziek maken... Ik heb dat regelmatig gezegd... Dan merk je dat bij elke plaat die je ooit uit zal brengen. Want dan, gaan ze, dan, dan, dan zijn zij aan de beurt hè, om te vertellen hoe verschrikkelijk <laughs> ja. kut met peren je bent. En, en wat, het is natuurlijk een hele rancuneuze wereld. En, maar ja, die, die muziekrecenten zijn natuurlijk de meest treurige types. Er, vroeger waren ze belangrijk, want dan krijg je een slechte recensie in de Volkskrant of in het Algemeen Dagblad. En dan gingen mensen de plaat niet luisteren in de platenwinkel, tegenwoordig denk ze, nou even op Spotify luisteren, ja, ja. laat la, die lul maar, ja. weet ja. je. Dus die mensen hebben geen invloed meer, of in ieder geval nog heel weinig invloed. En, uh, en resistent ben je dus per definitie als je niet goed vindt wat iedereen goed vindt. Dus, ja. dus ja. ze kiezen altijd voor de ongelofelijke B-bandjes. Maar het is uh, ook
1: altijd een soort van, dat klinkt je heel interessant, dat, je dat, dat jij, dat, uh, jij uh, dat wel begrijpt en de rest begrijpt nou niet. Nou
0: ja, <laughs> het, 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 je hebt dus hele muziekstromingen. In de tachtiger jaren waren alle recensenten groot voorstander van uh, muziek uit Afrika, Afrika, Afrikaanse ritmes. En dat, dat was het enige wat goed was. Als je het niet deed was het kut. En dat moest het worden en het is nooit wat geworden. Tot op de dag van vandaag. Ik denk, en wat ik nu ga zeggen gaat mij op haatmail uh, opleveren. Op de dag van vandaag wordt punk de hemel ingeprezen. Als er nou ooit één muziekstroming geweest is met weinig invloed op andere muziekstromingen, is het de punk wel. En het wel, ik hou van de romans en uh, hè, punk ben, Maar kan je nou zeggen, nou de punk, dat, was, dat werd echt omarmd door alle recensenten. Die heeft ervoor gezorgd dat de dinosaurussen, zoals Paul McCartney en noem maar op, dat die weg zijn. Zijn er tegenwoordig uh, moderne Beyoncé's die zeggen, uh, goh, ik laat me inspireren door de punk. Nee, nee dus. Eigenlijk behalve in die eigen sfeer, een vrij invloed... ...loze muziekstroming geweest. En je hebt wel eens... ...als op een gegeven moment bepaalde instrumenten... ...in in worden of... uh, ...dat dat, dat het invloed heeft... ...op uh, op andere uh, muziekstromen. Punk heeft alleen maar invloed gehad... ...op andere punkbandjes. En... De meeste daarvan die ben je vergeten voordat ze genoemd zijn. Ja. Want op het moment dat ze iets ingewikkeldere muziek gaan maken, is geen punt meer. Nee. En dan breekt het succes pas uit. <laughs> Weet je? En, dus, maar recensenten nou, is het beste wat er ooit bestaan heeft. Je hoeft er namelijk niks te kunnen om muziek te maken.
1: Maar dan ga ik nog iets uh, zeggen wat mensen denk ik heel erg vinden als ik dat zeg. Maar ik heb dat dus ook met Paul Simon in Graceland. Oh, dat vind ik zo geweldig. Ja? Ik oh, vind, vind zo geweldig. Want dat was dan ook toch helemaal Afrikaanse invloeden en zo. Ja, maar zijn zulke goede liedjes. Ja, ik, vond, ik vind er niks aan. Ja, nou ja, maar dat mag jij vinden. Maar welke smaak valt?
0: Valt best uh, beste twisten. <laughs> maar ik vind het ongeveer het, 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 het. Ja, ik vind het tot de, 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 de topalbums alle tijden, behoren. Ja. Ja, nou, en in zijn ik... tijd mocht dat natuurlijk niet, want hij nam dat op in Zuid-Afrika. Toen Zuid-Afrika nog een. Uh, Een een gebied was dat eh, last had van een culturele boycott. Hij had die culturele boycott omzeild door in Afrika, met Afrikaanse muzikanten, dingen op te nemen. Dus echte vooruitstrevende mensen vonden het echt ongelooflijk slecht wat hij gemaakt had. Is iedereen ondertussen vergeten, want dat is het enorme voordeel van opvattingen van recensenten. Uh, die kakken ze uit, maar het is net mest, hè? Het gaat de bodem in, het uh, 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 verzuurt daar wat en dan is het voorbij. <str�st> en, maar dat was echt zo, hè. Uh, Willem Frederik il- Hermans, de grootste schrijver in mijn opvatting die Nederland ooit gekend heeft, die ging ook naar Zuid-Afrika om daar lezingen te geven. En ja, het was gelijk een racist, hè. Gevolg was dat hij zelfs Amsterdam niet meer in mocht. Dat hij getrouwd was met een donkere vrouw, ja, dat was dan... ...waarschijnlijk om, om, om donkere mensen te pesten... ...want hij had daar opgetreden voor gemengd publiek... ...terwijl er een culturele boycott was... ...heeft die man heel veel last van gehad... ...een van de redenen geweest waarom hij naar het buitenland is uitgeweken ...en in Parijs is gaan wonen... ...maar ja, dat vinden dan... Uh, heeft ja, hij wel eens
1: een prijs gekregen? Hij heeft ook een, ja, een boel prijzen gekregen. Ja,
0: die- ja Hermans heeft eens heeft heeft een prijs gekregen... Dat moet ik even nadenken, ik geloof dat... De, een Nederlandse literatuurprijs was. of. De, de, ja, zoiets. Ik ben de naam even vergeten. Die staat me niet meer bij. Maar het briefje wat hij erop. Uh, schreef wel. Want de, de prijs. der Nederlandse letteren. werd hem toegekend. en. Uh, kreeg hij een briefje. dat hij. Uh, dat hij daarmee. Uh, 20.000 gulden. gewonnen had. En vervolgens kreeg hij een briefje een maand later dat ze zich vertikt hadden... en dat het maar 2000 (lacht) uh, gulden was. En toen schreef hij... en dat wordt door de minister van Cultuur toegekend. Dan heeft hij een een prijs ontvangen van een minister... wiens handtekening van de ene dag op de andere... nog maar een tiende waard is van de dag ervoor... ...dat stel ik niet zo op prijs. Zo heeft hij de prijs geweigerd. Wat goed. Ja, goed. En, maar ook een eenregelig briefje heeft hij toegeschreven. Staat uh, afgedrukt in het boek Mandarijnen op zwavelzuur. En lachen en lachen. en ja, het, Je kon hem natuurlijk geen ongelijk geven... ...want die handtekening bleek niks waar te zijn. En als je niet eens de moeite neemt om een prijs toe te kennen... ...en dan uh, een fatsoenlijk briefje te schrijven... weet je, even te controleren... Of het prijzenbedrag <laughs> wel, goed, wel goed gespeld is. Maar ja, pas, ik heb een vriend die is lid van D66. Die kregen na de verkiezingen, kregen die allemaal een briefje van, uh, van de lijsttrekker van D66. Kaag. Kaag. En uh, hij heet uh, uh, Olivier. Dus was beste Olivier. En het was helemaal je, je en jij. En we gaan dat doen en we blijven koers houden. En de ondertekening was, uh, wij wensen u... Dus ineens gingen ze van je naar u, dat wil zeggen, zo'n briefje is door 34 ja, communicatiemedewerkers ja, ja, ja. in elkaar gesodemieterd en niemand heeft de moeite genomen om het hele briefje even door te lezen. <laughs> dus ineens krijg je van de, van de eh, eh, jij bent mijn vriend vorm tot eh, eh, we houden eh, gepaste afstand van elkaar ondertekening. En het is mij niet opgevallen dat ook maar iemand opgevallen is... maar die vriend van mij stuurde me dat briefje op met de vraag... wat klopt hier niet van? En ik had hem twee keer doorgelezen, Ik had er ook overheen gelezen. Ja, eerst eerst ben ik jij en later ben ik u. In één briefje van, let wel, nog een half kantje. En nou we het toch over uh, de verkiezingen hebben... wat wat na de verkiezingen bleek, is dat de... uh, dat de SP het zo slecht gedaan had. Heb jij nog op gestemd? Heb ik nog op gestemd. En en mevrouw Marijnissen, die is daar aanvoerder van... en ik vind dat ze haar werk goed doet... maar op de een of andere manier... heeft ze nu al vier opvolgende verkiezingen de SP laten krimpen. Dus hoe je het ook went of keert, ze spreekt de kiezer niet aan. En of dat nou haar schuld is uh, of niet... Ja, ik vind het niet, maar... Kiezers denken blijkbaar van wel. Ze vinden haar misschien te verbeteren of niet mooi genoeg of
1: ik denk, ze lachten weinig. Ik denk dat, het, dat dat te maken heeft met het feit dat ze dochter van is. Dat kan ook nog meespelen. Ik mee denk dat, al dat het idee is van: oh, die heeft het niet zelf voor elkaar gekregen. Zeker bij zo'n partij die staat voor iemand die er hard voor gewerkt heeft. Ja, dat, ik denk dat dat inderdaad, ik denk dat inderdaad ook meespeelt. Beeldvorming, hoor. Maar ik denk dat dat. dat maar beeldvorming wel beter, maar... is natuurlijk
0: in de politiek eh, 99% ja. van het verhaal.
1: Ja. Maar als iemand
0: die SP gestemd heeft, nu al twee keer op rij, of ik het volgende keer doe, weet ik niet. Dan moet je op een gegeven moment wel zeggen, kijk, we hebben een regering die alom gehaat wordt. He, niet door iedereen, maar toch wel door heel veel mensen. Die zeggen, nou, ze bakken er helemaal niks van, ze kunnen geen problemen oplossen. En die, die Rutte kan alleen maar dingen weglachen en... Uh, als het, ...als het erop aankomt even met de vuist op tafel te slaan... ...en daarna sukkelt alles gewoon door. Hè? Dus ja, als je een regering hebt die niet populair is... Eh, ...je hebt een paar redelijke alternatieven... ...en je weet dan niet te winnen... ...dan, gebeurt het, dan doe je iets fout. Dus wat je dan, als dat een paar keer op rij niet gebeurd is... ...dan moet je hand in eigen boezem durven steken... Eh, en dan moet je durven te zeggen, nou, we hebben een nieuwe lijsttrekker nodig... die aansprekender is. Of die beter is, is de vraag niet, maar of die aansprekender is. En ik denk dat de SP er een in huis heeft, dat is Renske Leijten. Ja, die heeft, uh, die heeft natuurlijk bij die toeslagenaffaire ja. samen met ons zich een hoofdrol vervuld. Ze is pas uitgeroepen, heeft zijn prijs gewonnen Tot uh, uh, over uh, IT en, en ja. artificial intelligence... Uh, de meest ingevoerde, ...het meest ingevoerde kamerlid van allemaal... ...kortom, het is, ze, ziet, uh, uh, ze ziet problemen, ze heeft er oplossingen voor... ...ze kan goed praten, uh, ze, ze ziet er ook nog heel aansprekend uit... ...tenminste, ik vind er een heel vriendelijk gezicht... Een ...leuk mens... Hebben. ...dus de SP zou er heel goed aan doen om te zeggen van... ...nou, moet je luisteren, uh, uh, mevrouw Marijnissen... Uh, Op de een of andere manier lukt het niet met haar. We nemen een ander. En dan zou ik zeggen, neem Renske Leijten. En die kan, als de verkiezingen eraan komen... en die komen eraan, uh, denk ik, een grote pak uh, deuk in een pak slaan. En ik denk ook dat de verkiezingen aankomen uh, na de zomervakantie. Oh? Nou, het is... Kijk, op het ogenblik weten ze met dat stikstof alleen niet wat ze doen moeten. Het moet... Vertragen en versnellen, en vertragen versnellen en versnellend vertragen. Eh, Voorlopig liggen de problemen bij de provincies. Hoe gaan de provincies ermee om? Nou, die provinciebesturen moeten allemaal nog gevormd worden. Dat duurt wel een paar maanden, want door die getrapte verkiezingen met de Eerste Kamer... weet je pas na maanden hoeveel mensen en wie er precies in die die, eh, provinciale besturen zitten... Dus, daar laat laat je lekker uh, uh, de weerstand ontstaan tegen het landelijk beleid. Nou, wat is er nou aan de hand? Dat laat je lekker broeien. Ondertussen is de grote verliezer van uh, de laatste verkiezingen eigenlijk het CDA. Dat staat op het het puntje van kopje ondergaan. En wat kan, we hadden het net over Renske Leijten die... uh, die mevrouw Marijnissen zou zou dienen te vervangen voor een beter resultaat. Wopke Hoekstra dient ook vervangen te worden. Want als als het CDA, als de ellende uitbreekt in de provincies... en het CDA gaat daar niet in mee, dan plegen ze zelfmoord. En dat willen ze niet. En ze willen natuurlijk dan dat er een, een, een... ja, dan zal denk ik het CDA zeggen, jongens, wij, uh, wij, uh, wij blazen de zaken op, de regering op, en dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Maar, verkiezingen ga je niet winnen met straat, nee, want die heeft namelijk kilo's boter op zijn hoofd. Dus bij het CDA zijn ze nu bezig, garandeer ik je in het geheim om iemand te zoeken die onbedoezeld is, die niet die van buiten afkomt, die niet in de regering gezeten heeft, die kan zeggen, jongens, ik heb niks te maken met wat in het verleden afgesproken is, ik ben een nieuwe leider, ik vind dat. En eh, omdat wij een lijn staforganisatie hebben, dus ik buiten, bijz... kunnen wij nu ons beleid veranderen. En als ze dat doen, voordat er nieuwe verkiezingen uitbreken, dan zou je wel eens kunnen hebben dat er heel veel mensen zeggen, nou, ik hoef niet zozeer op BBB te stemmen, ik kan ook op het CDA stemmen. BBB bestaat voor de helft uit ex cdas trouwens. Wat het grote verschil is met de LPF en dat soort partijen... want het zijn allemaal bestuurders die gepokt en gemazeld zijn. En eh, als het CDA dan zegt... nou, wij zitten eigenlijk op dezelfde lijn... dan zou het best kunnen dat heel veel van die ex-CDA-stemmers... die naar BBB zijn overgelopen... zeggen nou, we kunnen weer op het CDA stemmen... En dat wil zeggen dat het CDA door het kiezen van een nieuwe leider het tij weet te keren. En dat kunnen ze echt alleen maar doen door de regering te laten vallen en een een, een nieuwe lijsttrekker te zoeken. Dus geloof me, het zomerreces komt eraan. Dat betekent dat ze een een week of tien op vakantie gaan. En uh, in die tijd heb je natuurlijk zijn ze bezig in de provincies om beleid te maken... wat haakstaat op wat de regering wil. In die tijd zal het CDA gebruiken om een nieuwe nieuwe aanvoerder te vinden. Wopke zal terugtreden. Daar wordt wel een functie elders voor gevonden. Ja, zo, zo gaat dat dan. En daar wordt nu dus ook al naar gezocht. Net als naar zijn opvolger. Dat zou strategisch gesproken het slimste zijn wat het CDA doet. En die vechten voor hun bestaan... Uh, dus ik denk dat ze op die manier het gevecht zullen aangaan. Doen ze dat niet, ook goed. Dan uh, krijg je over anderhalf jaar verkiezingen. En die anderhalf jaar zal er op het gebied van stikstof heel weinig gebeuren. Omdat uh, geblokkeerd wordt in de provincies. En daarna komen de verkiezingen en dan zijn ze helemaal weg. Maar, en, en dat wil natuurlijk niemand. Tenminste van het CDA.
1: Maar hoe gaat het dan klappen na de zomer?
0: Nou gewoon dan... Dan. Uh, uh, Volgens jou? Je merkt nu al dat er allerlei CDA's zeggen: ja. Die, die afspraken over stikstof. die moeten fundamenteel herzien worden. Nou, het CDA uh, wil dat. D66 wil dat absoluut niet. Ik heb je verteld over dat boeiende briefje. Ja, ja, ja. Van, uh, van Siri. Die doet dat absoluut niet. Nou, uh, dat betekent dat ze uh, gewoon. Uh, uit de regering stappen. En dan kan je twee dingen doen. Uh, maar er is maar één ding. Als een regering klapt, die je moet doen. En
1: dat is nieuwe verkiezingen aanschrijven. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat CDA... Ik, ja, hoe je het net schetst, snap ik het. Maar dan moet je wel je voorbereidingen treffen. Want anders is de kans... Ga je het
0: er, natuurlijk. En die zijn, je ziet de inleidende beschietingen al gebeuren. Je ziet al dat een, een hooggeplaatst CDA gezegd heeft... Wacht even. We hebben ooit... Uh, ...stikstofafspraken gemaakt worden. Maar dat ging niet alleen over de boeren. Dat ging ook over bedrijven. Dat ging ook over grote bedrijven, kleine bedrijven. En dat is allemaal teruggebracht tot de boeren alleen... ...die uitgeroeid moeten worden. Dat is niet de afspraak waar wij voor getekend hebben. Nou, dat wordt wordt nu al zo'n beetje verteld. Dat zullen ze nog wat sterker gaan, gaan vasthouden. Ondertussen... Uh, uh, ...blijft uh, de VVD en D66 gewoon op deze lijn zitten. En op het moment dat het CDA dan roept... ...ja jongens, hier kunnen wij niet mee leven met deze lijn... ...is gebeurd, dan stappen ze eruit. Maar ze hebben tijd nodig. En de VVD heeft ook tijd nodig... ...want de VVD moet zich natuurlijk klaarmaken... ...om dan gewoon anders te gaan denken... ...want die hebben zich helemaal gecommitteerd aan D66... Maar ja, je weet hoe Rutte is, die is voor geen gat te vangen en die heeft geen principes. Dus die gaat net zo makkelijk om als uh, uh, de potentiële verkiezingsuitslag hem dicteert. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren, maar ik kan me vergissen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat ik me vergis in deze. De tijd zal het leren, simpelweg omdat elke partij een overlevingsstrategie heeft. en als de regering klapt, is dat voor D66 ook goed. Want die zullen zeggen, ja, wij hebben voet bij stuk gehouden. Dus de, de uh, kiezers van D66 hoeven niet uit te wijken naar GroenLinks of de, P van de A. En die zullen dus relatief weinig verlies hebben. Relatief, hè. Uh, ...en die mogen dan de verkiezingen in... ...samen met met GroenLinks en de PvdA... ...dat die stikstofnormen aangescherpt moeten worden... ...wat ongeveer uh, half Nederland niet meer wil.
1: Maar ja, het is wel zo dat... ...vergeet je ook nog eens, de andere helft wil, dat is wel hè? Ja, natuurlijk. natuurlijk.
0: Maar uh, dat is de... de, uh, We zullen zullen zien naar, naar de komende verkiezingen... ...die gaan komen, want de inzet zal worden... CDA, BBB, die willen het niet. Nou ja, we hebben het niet over eh, Forum voor Democratie en al die anderen. Die willen het allemaal ook niet. Uh, nou ja, Forum voor Democratie is natuurlijk al lang niet meer serieus te nemen. Maar eh, eh, Wilders en Van Haga natuurlijk wel. Ja, Van Haga vind ik ook niks, want ik hou niet van huisjesmelkers. Maar Wilders is natuurlijk niet... Ja, wordt natuurlijk altijd wel... Afgeschilderd als iemand die heel star en dom is. Star is hij, maar dom is hij niet. Zeker niet. En, dus ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar ja, moet je luisteren: je weet nooit hoe de hazen lopen. En je weet nooit uh, wie de grote prijswinnaar zal zijn. Trouwens, over prijzen gesproken: weet je wie voorgedragen is. Uh, tot uh, beste burgemeester van de wereld.
1: Nou ja, uh, jij bent er niet, denk ik, Henk, want je bent ook nee, burgemeester. Nee, 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 nee. Uh,
0: onze burgemeester Sharon Dijksma. Oh, echt? Ja, die is genomineerd om beste burgemeester op aarde te worden. En nou hebben, nou hebben uh, burgemeesters veel minder te vertellen dan je vaak denkt. Uh, dit is geen Amerika, maar ze zijn wel de baas van de politie. En, In Utrecht is het nu zo dat uh, in Zwembad den Hommel het jongerenzwemen is afgeschaft. Omdat het hoofd van de politie niet in staat is om de veiligheid van de jongeren te garanderen. Gegeven uh, de groepen van niet nader te noemen jongeren. Die worden dus nooit genoemd, maar ze zijn heel divers. Die die daar uh, compleet uh, uh, iedereen bedreigen en... ...en het leven onmogelijk maken. En de oplossing is, nou ja, dan gaan, dan gaan we het, het zwemmen toch gewoon uh, nou, dan maar niet meer doen. Dan hè? is het probleem er ook niet. is het, het probleem er ook niet. En ja, zoals mensen altijd zeggen, ja, moet je luisteren... ...als wij in Nederland geen champignons verbouwen... ...dan uh, kun je ze altijd uit het buitenland importeren. En je kunt ook zeggen, ja, goed, in Utrecht kun je dan als jongere niet meer zwemmen... ...maar buiten Utrecht zijn er nog zwemplaatsen zat... dus Niet zeuren, snap je? En zij is is genomineerd. En ja, je weet hoe dat gaat. Iemand moet je nomineren. En dat doet dan de afdeling stadspromotie. Cor zei die En uh, dan doe je mee. En ja, als je je maar genoeg lobbyt... uh, dan word je het misschien zelfs wel... uh, terwijl je toch niet eens je politie... fatsoenlijk kan laten functioneren, weet je? En uh, Het is trouwens sowieso gek, want... Uh, in Utrecht uh, is dus uh, de hoofdburgemeester genomineerd als het beste van de wereld. Maar we hebben ook nog een nachtburgemeester die niet genomineerd is als het beste van de wereld. We hebben een fietsburgemeester. Een
1: fietsburgemeester? Hebben
0: wij, ja. We hebben een fietsburgemeester, want wij hebben het, uh, het langste uh, uh, regenboog fietspad <laughs> van de wereld van bijna een kilometer. En ja, dat is door iemand bedacht die als. Uh, Beloning daarvoor, uitgeroepen is tot fietsburgemeester van Utrecht. Die mag het fietsen bevorderen. We hebben ook een bejaarde burgemeester. We hebben een jeugdburgemeester. Uh, Ja, we hebben eigenlijk heel veel burgemeesters. uh, Maar die zijn allemaal niet genomineerd. Maar uh, onze Sharon Dijksma wel. En ook als ze het niet wordt, is natuurlijk het PR-momentje daar. Want dan had ze het moeten worden en dan is het... Heel onredelijk dat ze het niet geworden is. Maar zo werken dat soort dingen. Je moet zorgen dat je genomineerd wordt. En in dit geval, ik weet niet hoe de procedure daarvoor is... maar je kunt het niet kopen. In het verleden heeft Utrecht gewoon uh, uh, nominaties gekocht.
1: Is dat zo? Ja,
0: nou ja, dan, dan komt er in het Utrecht nieuwsblad weer een blad... dat wij uitgeroepen zijn door een of andere Amerikaanse krant... tot meest interessante stad van Europa die onbekend is... En dan blijkt dat de journalist die het opgeschreven heeft, Uh, aangeboden kreeg om een weekje in Nederland, dat is geen (laughs) grapje, Uh, in Utrecht op kosten van de gemeente lekker rond te darren en uh, lekker te eten, lekker te drinken. Als beloning daarvoor moet hij dan schrijven wat een geweldige stad Utrecht is en ondergewaardeerd. Hij is natuurlijk nog nooit in een andere stad geweest. En dan krijg je zo'n nominatie, en die kun je dus min of meer kopen. En daar heb je de afdeling stadspromotie voor, Corrians heet die man, die regelt dat. Waar dus ja, dan kan je ook genomineerd worden tot fietsstad op aarde, nummer 1 op aarde. En je kan natuurlijk
1: ook gewoon, dat is nog veel makkelijker, je kan ook gewoon een prijs verzinnen. Dat
0: is het allerbeste wat ja. je doen kan. Dan geef je hem gewoon, je verzint een prijs en je zorgt dat je ja. de eerste zelf wint. Maar je
1: hebt, er is ook een, een Henk Westbroek prijs geweest. Ja, waar we... er was een
0: uh, Henk Westbroekprijs. prijs. Die was door de gemeente ingesteld. De Henk uh, Westbroekprijs prijs uh, tegen voor de bestrijding van, de, uh, van het analfabetisme.
1: Uh, wel een mooi, mooie, een ja, mooie prij- een en mooi dat je naam hebt. En dat was
0: ja, en dat was uh, naar mij genoemd, omdat ik dus uh, ja, uh, toch wel een beetje redelijk schrijven kan. En. Uh, en die werd elk jaar uitgereikt en dan werden de, door de gemeente werden de bepaalde prijswinnaars genomineerd. En dat waren altijd gemeentelijke instellingen. En dan kwam ik dat presenteren, voor de eer natuurlijk. En toen ik op een gegeven moment geen zin meer had om weer op te komen draven en een, een gemeentelijke prijs te geven aan een gemeentelijke instelling, is ineens die prijs verdwenen. En ze hebben me zelfs nooit geïnformeerd dat die verdwenen is. Hij heeft een paar jaar, een vijf, zes bestaan. En op een gegeven moment vroeg ik aan een ambtenaar die ik Hoe bestaat die prijs of nee, Die hebben we afgeschaft. <lacht> en, en, en,
1: en, en, en wat en, kon je ermee winnen?
0: Nou, dan kreeg je een bedrag. Oh, en, echt? En, een, en een, de, de winnende organisatie kreeg het bedrag. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld... Ik sta er nog vaak bij dat de vuilnisophaaldienst... Een, 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 ja, die hadden iets bedacht om de mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven binnen hun organisatie. Om die te leren lezen en schrijven. En die kregen dan die prijs. En eh, die werd aan, op een gegeven moment, weet ik nog goed, was er een uh, presentatie van een prijs. En, en toen kreeg ik En ik presenteerde dat. En toen had ik een, een paar inleidende zinnen bedacht. En... Uh, waarbij ook een inleidende zin waar de halve zaal ontzettend boos om werd. Want eh, behalve mensen die niet kunnen lezen en schrijven... waren er ook allerlei schrijfmaatjes en leesmaatjes. Dat zijn vrijwilligers, overwegend uit GroenLinks kamp... die dan die mensen, en, en met de goed huid van hun harten... proberen te leren lezen en schrijven. En ik had gezegd dat, uh, uh, ja, dat het toch een, als je niet kan lezen en schrijven... Uh, is de kans dat je minister-president wordt vrij laag... maar de kans dat je schoonmaker bij de minister-president wordt... Uh, een stuk hoger. Ja. En dat vond men een... een hè? Uh, want ja, dan word je schoonmaker bij degene... of in ieder geval iets waar je weinig opleiding voor nodig hebt... Uh, bij iemand die wel kan lezen en schrijven. En toen barstte de zaal in woede uit. Want mensen die niet kunnen lezen en schrijven... hebben evenveel kansen in de maatschappij... Uh, vond men als mensen die dat wel kunnen. En ze hadden het toen ook, en dat zal ik nooit vergeten, ik ben de naam vergeten. En als ik het vertel, geloof je me niet, maar het is echt waar, hadden ze een uh, Marokkaanse gehandicapte cabriteriër ingehuurd. <lacht> die werd in een soort rolstoel opgereden en die kon dan uitklappen, want ze kon niet staan, ze had iets aan haar rug. En die stond dan in een soort frame en die maakte dan grapjes en die gingen alleen maar over. Marokkaanse mensen. En ik moet je eerlijk zeggen. Er zat wel eens een grapje tussen. wat best een glimlach waard was. Maar die was ook heel boos op mij. dat ik had durven zeggen. dat mensen. die want ze improviseerden wat. die, uh, die niet. die analfabeet zijn. tegenwoordig heet dat laaggeletterd. Een woord waar ik een hekel aan heb. want dat betekent dat er ook hooggeletterden bestaan. Dus in het begrip zelf. zit. zijn tegenstelling al verborgen. En. Een analfabetisch iemand die gewoon niet kan lezen en schrijven. En dat kan te maken hebben met je thuissituatie. Omdat je heel slecht woont. Dus gewoon je huiswerk niet kan maken. Geen hulp van huis kunt krijgen met je ouders. Ook slecht Nederlands spreken. Uh, 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 En het kan ook te maken hebben met het feit. En die mensen zijn er. dat ze bijvoorbeeld uh, dyslectisch zijn. En uh, feit is dat in Nederland de laatste jaren, de laatste twintig jaar... vijftienjarigen uh, die nu van school afkomen, uh, met hun vijftiende jaar... een kwart ervan kan niet lezen of schrijven. Ja, dat heb
1: je al een aantal keer gezegd. Ik ja, kan het ja, bijna niet ja, voorstellen. Ja,
0: en dat was ooit tien procent. Dus die prijs zou nog steeds erg, erg... Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met de kwaliteit van het onderwijs... en de hulp die mensen nodig hebben, uh, die ze niet kunnen krijgen. Dus ja, als er nou één prijs op ze... Op, Oh, uh, ...recht zou hebben te bestaan... ...is het uh, Henk Westbroek-prijs... Uh, 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 ...ter bevordering van de bestrijding van de laaggeletterdheid... ...maar die is uh, afgeschaft... Waardoor, ...waarmee ik niet wil zeggen dat, uh, dat dat de oorzaak is... ...van de toename van de laaggeletterdheid... ...oftewel het
1: analfabetisme.
0: Ah nee,
1: analfabetisme. Oh,